1: Det modet med att offra er det faktumet at det er så sykt lett gjenkjennelig i alle andre, men ekstremt vanskelig å spotte i seg selv. Det krever en indre dialog og ro og bevissthet i å se når du står i dritten, altså i offermentalitet dritten, kontra, når du har klart å komme deg ut av situasjonen, det ta 100% ansvar for deg selv. Jeg har sagt det før at alle sammen kan drive med personlig livsmestring på en øde øy. Det hadde vært et dødstig. Noe helt annet er å drive med livsmestring i en hektisk hverdag, og spesielt på arbeidsplassen. For her har du null kontroll over dine arbeidskollegaer og vad som skjer og vad de bringer med sig in i hverdagen, i lunsjen og på jobb. Dette er noe av det jeg skal ta med meg in og snakke om i dagens podcastepisode, nemlig hvordan du kan bli bedre på livet og hvordan du kan lære dig å gå ut av offermentalitet på arbeidsplassen. Velkommen til dagens episode. Jeg spurte dere på Instagram om hva dere ville jeg skulle snakke om når det kom til offermentalitet. Og det spørsmålet som kom inn mest var hvordan hanterer kolleger som sitter fast i offermentalitet eller hvordan hantere kolleger som ikke tar ansvar for egen handling. Så for å kunne snakke om offermentalitet så er lyst til å gi dere min definisjon som jeg skriver i boken. Så vi har liksom et sånt felles grunnlag å gå ut i dagens episode. Jeg skriver at jeg ser på offermentalitet som en mental tilstand hvor du konsekvent leter etter feil. Å lid av offermentalitet er som ha et innebygget autosøk som alltid finner det som er galt, deg selv, livet, jobben, familien eller andre ting. Offermentalitet innebærer total ansvarsforskrivelse for uansett hva som skjer er det aldri din skyld. Det finnes alltid en god forklaring. Altid noen eller noe å skylle på. Jeg skriver også at jeg har det som kalles for «du har ansvarsforskrivelse» på den ene siden. Du har «overkompensering». Åh, overkom oh, hva heter det for nå? Det heter «overkompensering», som handler om at du blir fikteren. Du fikser alt. Og så har du lillesøsteren til offermødighet, som kalles Askepott-mentaliteten Det er en form for ansvarsforskrivelse Og grunnen til at jeg vil ta inn Disse tre tingene Altså ansvarsforskrivelse Overkompensering Og askepott-mentaliteten Som handler om Når det skjer Da er jeg god nok Er att At offermentalitet är en ganske sånn Kompleks ting Som er mye lettere å spotte de andre enn det er å se i seg selv. Men off-mentalitet handler alltid om å fraskrive seg ansvar på et eller annet måte, uavhengig om du tar alt ansvaret eller ikke. De som driver med overkompakser, jeg kommer innom det litt senere, men du fraskriver Altså, fremfor å fraske et så tar du ansvaret. Men det er ikke det å ta ansvar for deg selv, du tar ansvar for andre. Du setter andre mennesker foran deg selv. Personlig er jeg en klassisk fikser. Jeg er en klassisk overkompensering. Det meg, har kostet meg typ akkurat 0,3 kalorier å sette mig selv på pause for å kaste mig runt for å hjelpe alle andre. Altså hvor ofte har ikke jeg vært sånn Nei, du ok, jeg fikser det Hvis folk er slitne Jeg kan ta den vakten For du vet at det andre tykker kommer til å gjøre det Så vi kommer inn på det Men Ansvarsforskrivelse Offenmentalitet Kollegaer Hva gjør du? Hvordan håndterer man Kollegaer som ikke Tar ansvar for seg selv? Mitt beste tips til deg er du må ta ansvar for dig dine handlinger og dine følelser. Ja, jeg sa følelser. Fordi min oppfattelse er at det som ofte skjer når folk fraskriver seg ansvar på jobb, så er det noen som må ta det. Vekten må balanseres ut. Så la oss bare si at Per, fra skrives ansvar, Per gjør ikke det han skal. Det som veldig ofte skjer, er at Pia kommer in. og gjør det Per og Pia, eller det Per skulle ha gjort. Men fordi Pia gjør mer jobb enn det hun egentlig skal, så tror Pia at dette gir hun mulighet til å klage over hvor lite Per gjør. Og uansett hva hun sier fra, uansett hva hun gjør, så er det ingenting som fungerer, for Per gjør ikke noe mer. Så den som veldig ofte vil møte kollegaer i offermøttet som fraskriver seg ansvar, så pleier motparten og ta det. Men det i min øyne er å jevne ut balansen i offermetatet. Du går ikke ut til offermetateten. Du tar bare det som Per ikke gjør. For det er lettere å bare gjøre det enn det er og sette deg med Per og forklare han hvordan han ska gjøre jobben sin. La oss bruke et så enkelt exempel som det å gå opp med søppelet på jobb. Søppelkassene flyter över Det er sikkert flere som har um, söppel eller renryst på jobb. Men, følg med eksempelet. Eller kaffe. Per tar alltid siste kanne kaffe. Så når man kommer etter Per, så er det alltid tomt med kaffe. Fremfor å be Per om å sette på ny, og ta den platen med han, så går man veldig ofte bare inn og lager den kaffen selv. Eller rydder opp etter Per, for det er enklere, det går fortere, enn å ta den praten eller la han få lov, og måtte gå tilbake og gjøre det. Og det som er at dette her over tid vil gå å irritere. Og det her offentlighet på jobb er så riktig. Fordi jeg mener 110%, det er ikke like morsomt gang, men det står aldri feil. Spørsmålet er ikke egentlig hva Per gjør, men hva Pers handlinger gjør med deg Va trigger Per i dig. Hva er det det at Per ikke tar ut søppelet, setter på kaffen, rydder på et tre? Hva det det gjør med dig? Og hvordan håndterer du det? For veldig ofte så ser vi på kollegaene våre, så tenker vi, ah, men deres reaksjon er viktigere, og så glemmer vi vår egen. Vi har null kontroll, jeg sier vi, for det er menneske generelt. har null kontroll på vad alle andre gjør. Den eneste vi har kontroll på, den ens vi kan ta ansvar for, er oss selv. Jeg har hatt, og jeg går fortsatt på en smell inn i og og jeg må en gang til. Jeg går fortsatt på en smell ganske ofte. Ikke ny av det, Men mitt mantra er å forsøke å ta 100% ansvar for meg og mine følelser. Og det å ta 100% ansvar for mig altså og mine følelser, betyr at jeg er noen svarlig for min reaksjon. Jeg får gjort noe med handlingen til alle andre, men jeg kan gjøre noe med hvordan jeg velger å respondere. Jeg kan gjøre noe med det den triggeren jeg kjenner i mig. For mig hvis Per ikke, vis Per alltid tar siste med kaffe, hvis Per aldrig går opp med søppel, eller aldri rydder opp etter seg, for meg er det respektløst. Det mangel på respekt overfor seg selv og sine kolleger. Det mangel på respektløshet kan veldig ofte representere en mangel for respekt jeg kjenner hos meg selv. Ja da, her speiler vi hverandre sår hver gang. Din usikkerhet er veldig ofte også kollega din sin vis på en litt annen måte. Det er ikke noe gøy skulle sette ned og akseptere at «Å ja, ok, så jeg viser ikke respekt om overfor mig selv på samme måte som det Per ikke gjør». Gøy? Nei. Men det er ikke personlig livsmessig alltid så veldig gøy heller da. Det er eh, innemellom brutalt og ukomfortabelt. Men det er sant. Hver gang jeg har utfordringer med kollegaer på jobb, Veldig ofte Fordi de representerer egenskaper Jeg har i meg selv Som jeg ikke liker For eksempel Da jeg jobbet på institusjon Så kommer jeg alltid fem minutter for sent Hver gang Altså det var konsekvent Jeg kom inn døren fem av halte Hvis jeg begynte å holde um, Så jeg prøvde ikke Det, bare, det skjedde men jeg hadde alltid lyst til gå litt før. Og jeg kunne bli irritert hvis folk kom for sent. Hvorfor det? Fordi jeg gjorde det. Så når folk kom for sent, så fikk jeg kjenne på det de nattevaktene, eller tidlig vaktene på når jeg kom for sent. Når de så at mitt navn sto på jobb. Jeg kunne bli irritert hvis folk ikke gjorde jobben sin godt nok. Fordi at på min standard var det ikke nok. Det betyr ikke at det var godt, men fordi så var det godt nok, for vi gikk med to helt ulike intensjoner. Noen mennesker er på jobb for å jobbe. Andre mennesker er på jobb for å bidra, for å yte. To ulike intensjoner, to ulike holdninger in. Men mennesket som er på jobb for å yte, kan til at mennesket som er på jobb bare for å Vill vil også gi to helt ulike resultater. Jeg var sint for jeg følte jeg jobbet mer. Jeg følte jeg led. Min lidelse var kun mitt perspektiv. Det var slik jeg så situasjonen. Det betyr ikke at det var sant. Sette tilbake som var veldig vanskelig og kjedelig for vedkommende, eller mine kollegaer, som kom på jobb bare for å være, bare for å jobben sin så gå igjen. Som kun var der for å tjene penger. For et menneske som kjenner at lidenskapen drar mig fremover, som må det være tungt å finne motivasjon til å på jobb, hvis eneste grunn til at du går på jobb er penger, da trives du ikke jobben din. Da trives du også med sannsynligvis ikke med andre ting i livet ditt. Og det kunne gjennomrepresentere tilbake til faktum at jeg var ikke en jobb hvor jeg trivdes. Altså jeg trivdes, men jeg ville noe mer. Og den formen for ulykkelighet kunne representeres i begge to. Men vi uttrykte det på ulike måter. Grunnen til jeg sier, som jeg gjør er fordi at vi er så sinnssykt flinke til å peke fingeren ut på hvordan våre kollegaer er det offermentalitet. Men sjeldent stiller vi oss selv spørsmålet hvis jeg ser at min kollega, Per, er i offermentalitet. Betyr det at jeg også er det? Bruker jeg norsk ladder, snakker dritt? på en enkel måte underholde meg og kollegene våre på. Eller jeg er det på, på faktisk bidre og øke samholdet? Strekker jeg ut en hånd for å hjelpe eller ønsker jeg be hjulpet først? Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sittet med kolleger som har sagt dem at jo da, det er med på endring. Så lenge endringen, det kan bli garantert at endringen er bra og at det de vil skal skje, skjer. Men sånn er veldig, veldig sjeldent livet. Det er sjeldent du får akkurat det du vil ha, men du vil alltid få det du trenger. Du alltid få et speilbilde av hvem du er. Så hva er det du gir din kollega? Og hva er ditt ansvar? Hvis du blir trampet over, hvis Per är den klassisk ansvarsförskriver och du är en överkompenserer. Din jobb min alltså min tanke om dig då. Du må lära dig det Per gör. Du må lære dig att fråskriva ansvar. I boken Bära upp livet så har jag lagt ett diagram på sida 52. Dette diagram det heter offer 100% og martyr. Offer er på venstre side, som representerer ansvarsforskrivelse. Martyren er på høyre side, som heter overkompensering, og i mitten er det 100% ansvar for mig og mine følelser. Det betyr at hvis du er på venstre side, i offermentalitet, klassisk ansvarsforskrivelse, veien til midten, er det å ta ansvar. Vi du på høyre siden, og du er langt inn i overkompenseringen, og kjære alle mødre, det finnes det ikke en rolle som er mer enn martyrolle enn mors rolle. det jeg har sagt, det er en rolle som hedres jo mer overkompensering man gjør. Så trenger man å fraskrive seg ansvar for å komma. Till mitten Så vad om jeg bare kaster ut så får du se hvordan du tar det. Hva om du er egentlig er litt misunnelig og sjalu på Per? Fordi Per, vår kjære Per, har evnen til å fraskrive seg ansvar og han er helt ok med det. Han kjenner ikke på dårlig samvittighet. Han kjenner ikke på at han burde, han har ikke tankekjør, fordi har la ting bare være. Per er helt ok med ta siste koppen med kaffe. Per er helt ok med ikke å med søppelen når han skal. Og Per har det helt fint med at han ikke rydder opp etter seg. For en overkompensering kompenserer, og jeg snakker er erfaring, så er det vondt. Første gang jeg skulle lære meg ansvarsfalskrivelse, jeg måtte sitte på hendene mine. Jeg måtte sitte på hendene mine og si, helt greit. Nå vokser Isabel, nå vokser jeg helt grejt og ikke skulle gjøre noe som helst nå. Ikke gjør det, ikke gjør det, ikke gjør det. Altså jeg måtte sitte min indre mantra. Ikke gjør det, ikke gjør det, ikke gjør det. Jeg vet du vil skakke et ansvar, skakke et øvelse. La det her får du til. Kom igjen, kom igjen. Jeg måtte heie meg frem for jeg var så sinnssykt vant til å fikse. Så det er derfor jeg sier at fremfor når man ser en kollega i offentlighet, hvordan håndterer man de? Man finner ut okay, hvor er de er på skalaen av offentlighet, og hvor er du? Hva er det de trigger i deg? Og hva trenger du nå å gjøre? på som jeg før, det er 5% fakta, 95% historien du forteller deg selv, lenge ned i, inn i boken i «Bær på livet». Nå skal jeg finne den siden. Jeg mener det er um, «To be a continue». Det er sånn pausemusikk. Jeg ja, fant den nå. På side 107, der er det et skjema som heter «5% fakta» det är i stor du berättar för selv själv. kan du gå in Og så kan du sätta opp vad er situationen med Per? Vad känslor som på vad når har jag känt på liknande känsla för och vad er det? Jag berättar mig själv vad tolkningen av det her För jag kan garantera dig att Per triggar. Men det är inte väl sant sånn att triggar det du tror han triggar. Og det er mye lettere å skulle skylle på han og gå til sjefen og bla 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 bra. En det er å skulle ta en titt i seg selv og se hva du trenger nå. Hva kan du gjøre for deg selv? Så du kan møte Per i offentmentaliteten og stå deg trygt og stødig i egne ben. Og dette her går egentlig sånn videre fremover, at man sier hvor du måtte ha spørsmål. så ok, men hva gjør jeg hvis kollegaene sier at jeg gjør så godt jeg kan, sånn svar på noe som ikke er bra nok, eller at døgnet bare har 24 timer. Og her så tenker jeg veldig ofte at igjen, det er en klassisk ansvarsfas skrivende kommentar, kontra, og så er det veldig ofte av en overkompenserer. Fordi hvis to ansvarsforskrivende mennesker møter hverandre, så vil ikke de reagerer, vet du. Men det er noe overkompensere enn Martin møter offret, at det blir problemer. For det er da de trigger hverandre. Så hvis folk sier at, ja, men jeg gjorde så godt jeg kunne, hvis det ikke er bra nok for jobben, så sett deg ned og ta en prat. Still spørsmålet. Ok, hva er det som gjør at hva kunne gjort for at du skulle blitt bedre? Hvordan kan du gjøre det bedre neste gang? Hvis personen tidligere har bestert bedre, men nå ikke gjør det, spør vad det er som gjør at det ikke presterer. For veldig ofte så viser hvordan vi har det, det viser seg gjennom våre handlinger. Fordi vi glemmer, det kroppen husker, eller kroppen vi husker, det hodet vi glemmer. Og selv om vi er så sinnssykt gode på å ta på oss av masken vi går inn på jobb, så betyr det ikke at det ikke skinter gjennom i, ditt, i de tingene vi gjør. Enten, som sagt, vi å eller ved og fraske vårt ansvar. Og så kommer liksom hovedkluet, som er spesielt med offremeddaterhet, og det er det at det er vanskelig. Med kollegaer, med jobb, hvis det er mye baksnakking på jobb, hvis det er mye sladder, hvis det er mye drittsnakk, så er det vanskelig å holde seg utenfor, og ikke falle in i den fellen hvor du blir med jeg har vært der, jeg kjenner men negativitet foster negativitet og det er faktisk innemellom bedre å fjerne sig fra situasjonen til du føler att du fjerner deg fra en flokk og en tilhørighet och ta vare på deg selv kontra det å sitte og snakke dritt det kan var veldig skummelt. Å si nei til å varme inn i bakstaken første gang. Og det å velge å ta blader fram hun og si eventuelt i fra. Men nokka nå når man der i staden, men for nå så jeg går litt ehm um, off record. Men jeg kan se for mig, at det er veldig mange mennesker eller lyttere som kan oppleve en eller annen form for mobbing. Og som skulle ønske av noen hadde stått opp for dem. Det har holdt på om det enten var på jobb og noe på barneskolen, ungdomsskolen, videregående. You name it. Så skulle man ønske at okay, men jeg skulle ønske at det hadde stått opp for meg. Eller jeg er en type som står opp for andre mennesker. Min opplevelse er at det er vanskelig å stå opp hvis du sitter i din gruppe hvor det snakkes litt. Det er vanskelig å tørre å si ifra fordi du risikerer avvisning selv. Så kanske det første skrittet på å si ifra, kanskje det første skrittet, på å tørre å ta bladet fra munnen, er å fjerne seg fra selve situasjonen, og fjerne seg fra samtalen. Ikke det du turte å si ifra, men fordi du valgte å ta et annet standpunkt du selv velger. For hvis du sitter der og lytter, så er du fortsatt en del av det. Det er skummelt, ja. Men det er her hvor du starter å bygge den tilliten fra dig til dig. Hvor du begynner å de egenskapene du egentlig ønsker å ha. Hvor du tar personlig livsmestring til det neste nivået og begynner å implementere små steg inn i hverdagen. Offenmeddighet handler om dig. Sladder handler om dig. Er du villig til å det eller ikke? Sladrer jeg i Har jeg lyst til å det? Nei. Er det etisk riktig av meg? Absolutt ikke. Men det er fortsatt en del av mig. Men det lærer mig til å ta det. Jeg lærer meg til å den del av mig? stille mig meg selv spørsmålet, hva er det resten dere her gir meg nå? For veldig ofte så gir det en følelse av tilhørighet. Og det er greit, men det finns andre måter å skape tilhørighet på. Men det er en grunn til det sier at kjærlighet og hat er samme følelse, men på hver sin side av skala. Hat er ikke det mottaget til kjærlighet, det er likegyldighet. Så derfor er mitt tips til deg, er hvis du kjenner på at du har kollegaer som ofte går i off-meddatape på jobb, så er det ikke spørsmålet om hvordan du skal håndtere de, det er hvordan du skal håndtere deg selv og dine egne trigger. For en sekund du begynner å reagere og respondere annerledes, er sekundet, for det også vil påvirke de, enten hva deres oppførsel ikke vil påvirke dig eller hva ting vil endres. Hvis du har spørsmål rundt episoden hvor jeg skal fortsette, ta med på Offenemannetet på jobb, og send meg en melding på Instagram. Jeg har også lyst en liten sånn heads-up til um, alle som har hørt episoden om neurographica, men Natalia som jeg hadde for et par uker siden på lørdag, hvilken dato lei en bam bam bom i 20-ne, kanskje stemme? Ehm, en sån pausemusikk. Ja. Lørdag 20. mai så vil Natalia ha en ny sånn free workshop med Neurographica. Vårt tema er, å, altså det er så bra, hvordan lære å elske seg selv mer. Jeg skal glede meg, gløgg. Jeg skal, link, le, jeg skal legge en link, oi, det har romlet magen min. Jeg skal legge en link eh, i bioen, som du kan bli med og join opp til hennes community, helt gratis, og bli med in i Neurographica. Eh, tiden, bare så hadde jeg sagt med en liten sånn side note sjekk tiden fordi hun er i Boas Aires i Argentina så det er litt ulike tidszoner så det er ikke ett, klokken ett norsk tid jeg tipper det klokken syv men sagt, sjekk linken men det er gratis om vil anbefale alle å bli med hvis dere har lyst jeg skal, da kan dere vinke har dere spørsmål, send meg en melding så skal jeg selvfølgelig hjelpe dere Uh, med neurographica. Uh, Så so, ja. Yeah. Men, oppfør meg på jobb. Det var gøy. Vi skal fortsette å jobbe med bedre på livet på arbeidsplassen. Rett og slett hvordan ta med personlig livsmestring in. Så so, tune in neste uke for å høre neste episode. Ha det!